0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 마태복음 8장 23절로 27절의 말씀입니다.
1: 봉독하겠습니다. 예수께서 배에 오르시니 제자들이 그를 따라갔다. 그런데 바다에 큰 풍랑이 일어나서 배가 물결에 막 뒤덮일 위험에 빠지게 되었다. 그런데 예수께서 주무시고 계셨다. 제자들이 다가가서 예수를 깨우고서 말하였다. 주님 살려주십시오. 우리가 죽게 되었습니다. 예수께서 그들에게 왜들 무서워하느냐 믿음이 적은 사람들아 하고 말씀하시고 나서 일어나 바람과 바다를 꾸짖으시니 바다가 아주 잔잔해졌다. 사람들은 놀라서 말하였다. 이 분이 누구이기에 바람과 바다까지도 그에게 복종하는가 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 이번 주간은 매우 중대한 그런 주간이라고 사람들이 말합니다. 아, 어제 우리 장로님과 110주년 개념 행사를 위해 수고했던 분들하고 식사를 함께 하는데 이번 주간이 특별히 중요하다는 얘기를 했습니다. 누구나 다 알고 있죠. 북미 정상회담이 열리고 지방선거가 열립니다. 그거 말고 또 있나 했더니 문여부에서 대학에 대한 평가 순위를 매기는 그런 주간이기도 하답니다. 대학들이 지원을 받을 수 있나 없나 이런 게 판가름 되기 때문에 대학에 있는 사람들에게 매우 중요한 한 주간이라는 얘기를 들었습니다. 어쨌든 여러분 음, 마음속에 기도하기로는 아, 이번 지방선거를 통해서 어떤 사람이 뽑힘 좋을까 생각해보니까 그래서 한마디 경천 애인 하는 사람 하나님을 경외하고또 사람들을 정말로 아끼고 사랑하는 사람들이 아, 선출되면 좋겠다 하는 생각이 아, 들었습니다. 그리고 평화의 새 시대의 단초가 이번 주간에 마련될 수 있으면 얼마나 좋을까 그런 생각이 저절로 떠올랐습니다. 역사는 이렇게 급격하게 격변합니다. 우리가 예상치 못했던 속도로 역사가 변화되고 있습니다. 그 변화되는 속도를 따라잡기가 매우 힘겹기도 합니다. 그러나 가만히 생각해보면 우리가 그런대로 균형을 유지하고 사는 것은 변화함 속에서도 변하지 않는 항구함이 있기 때문이라고 말할 수 있습니다. 아까도 얘기한 대로 이맘때가 되면 농부들은 아, 벽실을 뿌려서 이미 지 옮겨 심기 시작했고 아, 그리고 또 다른 여러 가지 농작물들을 심는 그런 일들이 아, 벌어지고 있습니다. 세상에 어떠하든지 꾸준히 해야 할 그런 일들이 있는 것이죠. 아, 생리학에서는 그 이런 단어가 있죠. 항상성이라고 하는 단어가 있습니다. homeostasis라고 하는 단어이죠. 그건 뭐냐면 우리의 체내의 온도가 일정한 온도를 유지하도록 한다든지 혹은 화학적인 성분들이 균형을 이루도록 몸이 정돈해가는 과정을 일컫는 말인데 몸속에 그런 기능이 있기 때문에 우리가 병들지 않고 살수 있는 것처럼 세상이 아무리 변하는 것처럼 보여도 외부의 환경이 변해도 그렇게 꾸준히 자신의 일을 감당하는 사람들이 있어서 세상은 유지되고 우리가 예측 가능한 세상을 살고 있는 것 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 그래서 사람들의 관심을 온통 끌고 있는 것은 뭔가 비상한 일들이지요. 하지만 우리의 삶을 든든하게 만드는 것은 일상적인 일들입니다. 자고 깨고 밥 지어먹고 일하고 또 친구들 만나고 대화하고 쉬기도 하는 그런 일상의 리듬이 우리 속에 있을 때 우리는 숨이 가지러나고 평안한 인생을 누립니다. 하지만 그게 깨졌을 때 우리는 불안해하고 어찌할 바를 몰라 하죠. 주님이 우리에게 안식일를 거룩히 지키라고 말씀하시는 까닭도 알고 보면 세상 사는 동안 우리의 마음속에 있는 그런 항상성이 무너질 때마다 하나님 말씀 앞에 서서 우리의 삶을 가지런히 하라고 하는 하나의 초대라고 말할 수 있겠습니다. 오늘도 우리 이 예배를 통해 우리의 마음이 질서 있는 마음으로 바뀌었으면 참 좋겠습니다. 오늘 우리가 알고 있는 이 본문 말씀, 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 잘 아시는 대로 예수님이 풍랑을 잠잠하게 하신 사건을 우리에게 들려주고 있습니다. 아, 예수님이 정말 능력이 있으셔. 대단한 분이야. 이러면 여러분 해석이 다 끝난 건가요? 그래서 우리는 이 말씀이 위치하고 있는 맥락을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 왜이 말씀이 그 자리에 배치되었는지를 살펴봐야 한다는 말입니다. 아시다시피 여러분 마태복음 5장에서부터 7장까지를 우리는 산상수훈이라고 말합니다. 산에 올라가신 주님이 사람들에게 예수 그리스도를 따르는 사람들 또 하나님을 경외하며 사는 사람들이 어떤 마음으로 살아야 하는지를 일깨워 보여주신 것이 산상수훈의 말씀입니다. 다양한 말씀이 있지만 그 산상수원의 말씀을 한마디로 요약하라고 한다면 비폭력적인 저항의 삶을 말한다고 하겠습니다. 예수님은 굉장히 우리에게 온유하고 부드러운 삶의 길로 우리를 인도하십니다. 그러나 그것이 기존의 체제에 순응하는 삶을 살라고 우리를 순치시키는 가르침이 아닙니다. 세상 사람들이 생각하고 있는 질서와 또 다른 질서를 보여주고 있고 그런 삶을 끈질기게 추구해야 한다고 주님은 우리에게 일깨워주고 있습니다. 그런 의미에서 산상수훈은 급진적인 가르침입니다. 급진적이라고 하는 것이 어떤 그 뿌리와 관련된다고 얘기하면 삶의 뿌리를 돌아보도록 만들기 때문에 그런 의미에서 산상수훈의 말씀은 급진적이다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 가르침이 그 속에 올 것이 다 담겨있습니다. 그리고 산상수훈이 끝난 8장에 맨 먼저 등장하는 것은 다양한 치유의 이적들이 등장하고 있습니다. 나병 환자가 주님 앞에 나와가지고 주님 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 라고 엎드렸을 때 주님은 그 가련한 사람의 몸에 손을 얹으시면서 내가 원하노니 깨끗해져라 라고 말씀하심으로 그 병자를 고쳐주셨습니다. 백부장의 종이 중풍병에 시달리고 있다는 얘기를 들었을 때, 주님은 말씀으로 백부장의 종을 고쳐 주셨습니다. 열병에 걸려 있었던 베드로의 장모를 주님은 손을 잡아 불러 일으키시면서 고쳐 주셨습니다. 소문을 들은 수많은 사람들이 마을 사람들이 귀신 들린 사람과 병든 사람들을 주님 앞에 이끌고 왔고, 주님은 그 사람들 하나하나를 다 고쳐 주셨습니다. 예수 그리스도를 통해 나타나고 있는 생명회복의 사건 그것은 뭘 얘기합니까? 그리스도를 통하여 하나님 나라가 현재화되고 있다는 사실을 보여주는 대목입니다. 바로 그리스도를 통해 나타나고 있는 치유의 기적 그리고 귀신들린 사람들에게서 귀신이 내쫓기는 것은 생명을 온전케 하고 생명을 풍성하게 하는 메시아 시대의 열림을 상징하는 사건이고 바로 그런 치유의 이적이야말로 예수님이 누구인지를 보여주는 하나의 징표적 사건이었다고 하는 말입니다. 그래서 마태는 그런 치유의 이적 이야기를 전한 끝에 그 유명한 이사야소에 등장하고 있는 말을 인용하고 있습니다. 그는 몸소 우리의 변약함을 또맡으시고 우리의 질병을 짊어지셨습니다. 라고 하는 말, 말입니다. 그러니까 이 예수 그리스도야말로 세상에 연약한 것들을 당신의 것으로 품어 안으시고 넘어가시는 초월적 존재임을 증언하고 있습니다. 5장부터 7장까지가 가르침이었다면 그 가르침이 어떻게 삶 속에서 구현되어야 하는지를 보여주는 것이 바로 치유의 역사 이야기입니다. 그 다음에 등장하고 있는 것은 제자의 길이 무엇인지를 가르쳐주는 것이죠. 어떤 사람이 주님 앞에 나와 얘기합니다. 저도 주님을 따르겠습니다. 그는 뭔가 열정에 넘쳐 있습니다. 주님과 함께 뭔가를 해낼 수 있다고 하는 뜨거움이 그에게 있습니다. 그때 주님이 그에게 하신 말씀은 무엇입니까? 공중에 나는 새도 깃들 곳이 있고 그리고 여우도 굴이 있지만 인자는 머리둘 곳이 없다라고 말합니다. 그러므로 너무 성급하게 당신을 따르려는 사람에게 다시 한번 생각해 볼 것을 얘기합니다. 어떤 사람이 주님 앞에 나와서 얘기합니다. 저도 주님을 따르기를 원합니다만 열로하신 아버지가 계셔서 아버지가 돌아가시고 장례를 마치면 그때 따르겠습니다. 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 죽은 자의 장례는 죽은 자에게 맡기고 너는 나를 따르라 라고 얘기합니다. 두 이야기가 서로 어긋나고 있는 것으로 보입니다. 너무 열정에 차있는 사람은 주님은 조금 워워 좀 멈추라고 얘기하고 주저주저 하면서 결단하지 못하는 사람에게는 결단을 촉구합니다. 이것이 근기에 따라 주님이 사람을 부르시는 이야기입니다. 제자가 된다고 하는 것, 그것은 영광스러운 일이기도 하지만 힘겨운 일이기도 하기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문은 바로 이런 일련의 이야기 끝에 등장하는 겁니다. 그러면 풍랑이 있는 바다를 만났다고 하는 그 얘기는 뭘까요? 예수의 길을 따르려고 하는 사람들이 감내해야 할 어려움을 상징적으로 보여주는 대목입니다. 배를 타고 예수님과 제자 일행이 이 갈릴리 호수를 건너가려 하십니다. 주님은 깊이 곤이 잠들어 계셨습니다. 풍랑이 일었습니다. 노련한 배사공들인 제자들조차도 어찌해 볼수 없는 큰 풍랑이 그들에게 일어나고 있었습니다. 이 바다 정말 그 흉용하게 일렁이고 있는 바다 앞에서 배탄 사람들은 죽음을 느낄 수밖에 없는 상황이었습니다. 바로 이것이 뭘 뜻합니까? 어구스티누스가 아구스틴이라고 하는 성인이 얘기했던 것처럼 인생은 바다를 항해하는 배탄 사람들과 같다고 얘기한 바가 있는데 바로 이런 상황입니다. 이것은 실제로 갈릴리 호수에서 벌어진 사건을 배경으로 하고 있겠지만 이 이야기를 들려주는 사람들은 그 사건만 동떨어지게 얘기하는 것이 아니고 제자로 살아가는 이들이 직면할 수밖에 없는 온갖 시련들을 그 바다와 풍랑의 이야기를 통해 우리에게 들려주고 있는 것입니다. 바다는 그러니까 제자들이 하나님의 뜻을 구현하며 살아야 할 현실을 뜻한다고 볼수 있겠고 그 풍랑이라고 하는 것은 그들이 맞닥뜨릴 수밖에 없는 온갖 시련을 은유적으로 나타내는 것으로 보아도 될 것입니다. 여러분 정말로 그렇습니다. 하나님의 뜻을 따르는 사람들은 환영받을 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 사도행전에 보면 하나님의 복음의 말씀을 전하던 사도들이 겪었던 여러 어려운 이야기들이 등장하고 있는데 특별히 대살로니카에서 유대인들에 의해서 관원들에게 끌려간 사람들 그 관원들에게 유대인들이 뭐라고 이 사람들을 고발합니까? 예수 믿는 사람들을 고발한 그 말이 이렇게 되어 있습니다. 세상을 소란케 한그 사람들이라고 말합니다. 예수 믿는 사람들은 세상을 소란하게 안되는 겁니다. 영어 성경으로 보면 세상의 질서를 뒤집어 엎는 사람들이라고 얘기하고 있습니다. Turned the world upside down 그렇게 얘기해. 이 사람들은 이 세상을 upside가 밑으로 내려가게 만들었어요. 위아래를 뒤집어 엎는 사람이죠. 이게 소란케 한다는 말입니다 사람들이 당연하게 생각하고 있었던 질서 가치관 그것을 뒤집는 거예요 가치의 질서를 뒤집어 없는 자들이에요 기존 질서의 입장에서 보면 그런 이들은 대단히 위험한 사람들이 아닐 수가 없습니다 나중에 여러분 바울사도가 예루살렘에서 체포돼가지고 그리고 여러분 가이사리아의 감옥에 갇혀 있을 때대제사장이었던 아나니아가 너들로라고 하는 변호사를 대동하고 바울을 고발하기 위해서 베릭 총독 앞에 고발하기 위해 옵니다. 그리고 더들로로 하여금 고발하도록 만드는데 그가 이렇게 얘기합니다. 바울을 가리켜서 이렇게 얘기합니다. 이 자는 연병 같은 자요. 온 세계에 있는 모든 유대 사람에게 소란을 일으키는 자요. 나사렛 도당의 우두머리입니다 라고 말합니다. 그러니까 여러분 복음을 전하는 사람들이 기존 질서 속에서 어떤 평가를 받았는지가 그대로 드러납니다. 이 사람은 연병이야 대단히 위험한 사람이야. 세상을 뒤집어 엎는 사람이라는 얘기입니다. 바로 이것이 제자들이 만날 수밖에 없었던 풍랑의 내용입니다. 그런데 여러분 생각해 봅니다. 오늘의 기독교인들은 어떻습니까? 오늘의 기독교인들도 세상으로부터 이런 취급을 받고 있습니까? 그렇지 않지요. 세상의 질서에 순응할 뿐 저항하지 않는 기독교인들은 어떠한 박회도 받지 않는 겁니다. 오늘의 개신교회가 세상 사람들에게 지탄의 대상일 망정 박회를 받지 않는 까닭은 우리가 그 레디컬한 그 급진적인 메시지대로 살지 않기 때문에 그렇습니다. 선포도 그렇게 가지 않고 살지도 않기 때문에 기독교는 더 이상 위험한 종교가 아닌 거예요. 불헌한 종교가 아닌 것이 되어버리고 말하죠. 이것은 여러분 성서에 대한 배신이라고 말할 수밖에 없습니다. 여러분 사실 예수의 제자로 산다는 것은 세상 사람들이 당연지사로 여기는 일과 가치에 의문 부호를 붙이는 일입니다. 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 여전히 남들과의 경쟁에서 이기기 위해서 수단 방법을 가리지 않고 호사스러움과 편리함을 추구하고 나 좋을 대로 살고 자식들에게 부를 대물림하기 위해서 편법도 마다하지 않는다면 우리는 예수를 믿는다고 말하면서도 사실은 예수를 부정하는 삶을 사는 것 아닙니까? 우리는 이 강력한 도전 앞에 서야 하는 겁니다. 여러분 어거스틴의 고백록 속에 등장하는 문구가 하나 있습니다. 나는 진리를 피하면서 찾고 있었습니다라고 말하는데 정말로 진리를 우리가 추구한다면 그런 삶 속에 내가 가는 위험을 무릅써야 하는데 우리는 어떤 위험도 무릅쓰려고 하지 않습니다. 그러니 풍랑조차 없는 것입니다. 여러분 우리는 하나님이 세상을 창조하셨다고 믿는 사람들입니다. 다시 말하면 세상에 있는 모든 것 속에 하나님의 숨결이 깃들여 있다고 믿는다는 말입니다. 우리가 진정 이것을 믿는다고 한다면 세상에 있는 어떤 것도 우리들이 함부로 대할 수가 없습니다. 이것이 하나님을 창조주로 믿는 사람들의 근본적 윤리입니다. 산과 들과 강, 하늘과 땅 그리고 이웃은 하나님이 함께 살라고 우리에게 주신 선물입니다. 하나님의 선물로서의 세상을 우리는 귀히 여겨야 합니다. 이것이 기독교인의 삶의 방식이 되어야 합니다. 그러나 오늘 우리가 살고 있는 세상은 어떠합니까? 미세먼지로 뒤덮인 뿌연 하늘, 농약과 제초제로 신음하고 있는 땅, 흐르지 못해 녹색으로 변한 강, 비닐이 널려있는 들판, 산처럼 쌓이는 쓰레기, 병들어 죽어가는 동물들, 생의 무게에 짓눌린 사람들, 여러분 이런 세상의 모습은 아무리 봐도 창조하신 세상을 바라보면서 참 좋다 하셨던 그 세상은 아닌 것 같습니다 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람이라면 우리는 이 험난한 역사 이 망가져버린 세상을 고치려고 하는 하나님의 꿈에 동참하는 사람이 되어야 합니다 하지만 그 길을 따르는 것이 쉽지 않습니다 모두가 풍요로움을 말할 때 절제를 말하는 사람들은 불편한 사람입니다 세상이 혐오감을 드러내고 수치심을 안겨주려는 사람들과 연대하려는 사람들은 위험에 빠집니다. 사회적 약자들의 편에 서려고 하는 사람들, 창조세계를 보존하기 위해서 무분별한 개발에 저항하는 사람들은 불온한 사람들로 인정받습니다. 바로 그것이 하나님의 뜻대로 살려는 사람들이 맞닥뜨릴 수밖에 없는 큰 풍랑입니다. 우리는 이 풍랑 앞에 서 있습니까? 여러분 우리는 그 길을 가려고 해보다가 조금만 어려움이 오면 얼른 몸을 돌이키는 사람들은 아닙니까? 제자들도 당황했습니다. 추구해야 할 하나님 나라의 질서와 현실 사이의 거리가 너무나 멀었기 때문에 그렇습니다. 새하늘과 새 땅을 꿈꾸던 그들의 꿈은 위태로움에 빠지게 되었습니다. 큰 풍랑 앞에서는 바다에서 삶을 일고 온그 노련한 어부들조차 어찌할 수가 없었습니다. 그때 그들은 비로소 잠들어 계셨던 주님을 깨웁니다. 자신의 무력함을 인정합니다. 주님 살려주십시오. 우리가 다 죽게 되었습니다. 여러분 우리도 우리 속에 잠들어 계신 주님을 자꾸만 깨워야 합니다. 그래야 우리는 살수 있습니다. 렘브란트는 이 위급한 상황을 그림 속에 담아냈습니다. 조금 더자미가 있는 분들은 관심 있는 분들은 보셨는지 모르겠지만 교회 그림들이 도처에 걸려있죠. 언제부터인지 그림을 걸기 시작했죠. 네, 눈여겨 보시길 바랍니다. 현관에서부터 여러분 예배당으로 올라오는 2층으로 올라오는 그 길목에 렘브란트의 그림 한 점이 그려 있습니다. 갈릴리 호수의 풍랑 속에 계신 그리스도라고 하는 제목의 그림입니다. 풍랑이 어찌나 심한지 뱃머리가 수직으로 거의 서 있습니다. 배가 파손될 위협 속에 있습니다. 뱃머리에 있는 사람들 가운데 어떤 사람은 돛을 붙잡고 이것이 망가지지 않도록 애쓰고 있고 어떤 이들은 돛줄을 붙잡고 줄이 끊어지지 않도록 지탱하고 있습니다. 중간에 있는 사람들을 보면 그 중간에 있는 사람들은 두려운지 몸을 웅크린 채 숨을 곳을 찾는 사람도 있습니다. 그런가 하면 불안한 듯 바깥을 내다보는 사람도 있습니다. 그런데 여러분 거기에 푸른색 옷을 입은 사람 하나가 등장하는데 그 사람은 왼손으로는 돗줄을 붙잡고 왼손인지 오른손인지 정확히 아는데 돗줄을 붙잡고 한 손으로는 자기 머리에 쓴 모자가 날아가지 않도록 붙들고 있습니다. 위급한 순간에도 자기의 것을 잃지 않으려는 사람의 어리석음을 드러내는 상황인데 렘브란트는 바로 그 인물의 얼굴에 자기 얼굴을 그려놓습니다. 그것이 그의 자화상입니다. 렘브란트의 그림 속에는 많은 사람들이 등장할 때 렘브란트는 자기 얼굴을 꼭 집어넣는데 저기에 걸려있는 탕자의 귀향이라고 하는 저 그림에도 저기에서 렘브란트의 얼굴은 누구냐면 바로 뒷모습이 보이고 있는 탕자입니다. 그것을 렘브란트는 자기의 모습으로 그려냈습니다. 그런가 하면 여러분 일단의 사람들은 기도하는 사람도 있고 또 배멀미를 하고 있는 사람도 있는데 키를 붙잡고 어찌하든지 배를 건사해 보려는 사람도 있는데 또 일부의 사람들은 주님을 흔들어 깨우고 있고 또 어떤 사람은 주님에게 상황을 설명하고 있는 대목이 그려져 있습니다. 렘브란트는 왜그 그림을 그렸을까요? 그 배에 있는 그 사람들의 모습 가운데 내 모습이 누구인지를 한번 돌아보자는 얘기 아닐까요? 나는 위기가 닥쳐왔을 때 무엇하는 사람인가 라는 질문입니다. 누가 옳고 누가 그르다는 얘기 아닙니다. 우리의 삶의 모습을 한번 돌아보자 하는 얘기입니다. 잠에서 깨어난 주님은 먼저 제자들을 꾸짖으셨습니다. 왜들 무서워하느냐 믿음이 적은 사람들아. 그리고 주님은 일어나셔서 바다와 바람을 꾸짖으셨습니다. 여기에 여러분 두 가지의 단어가 우리의 눈에 띕니다. 첫째는 일어나시다라고 하는 에게이로라고 하는 단어인데요. 이것은 어떤 동작을 취하기 위한 예비 동작으로 사용되는 단어이긴 하지만 아주 가끔은 성경에서 주님의 부활을 나타내는 단어이기도 합니다. 그러니까 주님이 일어서셨다라고 하는 것은 무력함 속에 있는 것이 아니고 수직의 중심을 가진 사람으로 일어났음을 상징적으로 보여줍니다. 그 다음에 꾸짖다라고 하는 에피티마오라고 하는 이 단어는 주님이 귀신을 내쫓으실 때 주로 사용하는 단어입니다. 그러면 여러분 누가 꾸짖을 수 있습니까? 힘이 센 사람이 아니라 권력이 큰 사람이 아니라 맑은 영혼만이 꾸짖을 수 있습니다. 그러니까 예수 그리스도가 지금 바람과 바다를 꾸짖는다고 하는 그 얘기 그리고 예수님이 일어서셨다는 그 이야기는 부활하신 주님 그리고 순결한 영 하나님의 마음을 품은 예수 그리스도의 모습을 보여줍니다 주님이 꾸짖으시자 바람과 바다가 잠잠해졌다라고 얘기합니다. 바람이라고 번역되어 있는 그 단어는 아네모스라는 단어이기도 한데, 아네모스는 세상의 풍조를 뜻하는 단어이기도 합니다. 주님이 세상의 풍조를 꾸짖으시자 잠잠하게 되었다. 그런 말이기도 합니다. 여러분, 사람들은, 사람들은 잔잔해진 바다를 보면서 어떻게 반응합니까? 이분이 누구이기에 바람과 바다까지도 그에게 복종하는가 질문의 형태이긴 하지만 사실은 그것은 이분이 누구인지 다 알겠지라고 하는 강한 진술입니다. 누구입니까? 하나님입니다. 하나님의 아들이라고 하는 고백이 거기에 있는 것입니다. 왜냐면 여러분 구약성서에서 하나님은 그렇게 바람과 바다를 잠잠케 하는 분으로 소개되고 있습니다. 대표적인 것이 시편 107편과 65편인데요. 107편에서 이렇게 얘기합니다. 그러나 그들이 고난 가운데서 주님께 부르실 때 그들을 곤경에서 벗어나게 해주신다. 폭풍이 잠잠해지고 물결도 잔잔해진다. 사방이 고요해지니 모두들 기뻐하고 주님은 그들이 바라는 항구로 그들을 인도하여 주신다. 하나님은 폭풍을 물결을 잔잔하게 하시는 분입니다. 10편 65편은 이렇게 말합니다. 주님께서는 바다의 노호와 파도 소리를 그치게 하시며 민족들의 소요를 가라앉히셨습니다. 권경에 처한 당신의 백성들을 구하시는 하나님 폭풍과 물결도 잠잠게 하시는 하나님의 모습이 바람과 바다를 꾸지신 예수 그리스도의 모습과 겹쳐지고 있습니다. 그러니 그 일은 바로 예수님이 누구인지를 증언하고 있는 기독론적 진술임을 알수 있습니다. 여러분 니다 우리 가운데 큰 풍랑 앞에 속절없이 흔들리고 있는 이들이 있습니까? 마치 깊은 수렁에 빠진 듯 헤어날 가능성이 보이지 않는 인생의 어두운 시기를 맞이하는 분들이 있습니까? 방향을 가늠할 수 없는 혼돈 속에서 낙심하는 이들이 있습니까? 그러나 잊지 마십시오 우리 곁에는 주님이 계십니다 보아라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다 하신 주님이 우리와 함께 계십니다 그러니 우린 낙심하지 말아야 합니다. 풍랑이 제아무리 심해도 내 속에 잠들어 계신 주님 깨우면 풍랑과 바람이 잠잠해질 줄로 믿습니다. 여러분 우리 속에 잠들어 계신 주님을 깨우십시오. 우리 속에 일고 있는 절망의 바람을 잠잠케 해달라고 주님께 부탁하십시오. 두려움과 불안에서 벗어나게 해달라고 기도하십시오. 일어나 바람과 바다를 꾸지셨던 주님이 우리를 새로운 항구로 인도하실 것입니다. 여러분 때때로 저도 그렇습니다만 그래 아무리 애써 봐도 세상은 달라지지 않아 그런 생각이 들 때가 있습니다. 애써 세상과 불화하며 사는 것이 부질없는 일처럼 느껴지기도 합니다. 일부러 불편한 삶을 선택하고 절제하며 사는 것이 어리석은 일처럼 느껴지기도 합니다. 하지만 여러분 손에 실을 심는 사람들은 절대로 낙심해서는 안 됩니다. 때가 이르면 이르에 거두게 하실 주님을 믿어야만 합니다 여러분 미국 LA의 연합감리교회 이창민 목사님은 제가 그분과 만난 지 여러 해가 되진 않지만 만나는 그때부터 제가 그분의 진정성을 느끼고 참 좋은 버시구나 그렇게 느꼈던 분입니다 어젠가 그저께인가 페이스북에 그분이 쓴 글을 읽다가 영어 문장 하나를 만났습니다 영어로 얘기해서 죄송합니다만 영어 문장은 이러합니다 You may do that. 그렇게 하셔도 됩니다. 라고 하는 말입니다. 어떤 맥락에서 나온 말일까요? 1955년에 엘라바마주의 몽고머리에서 있었던 일입니다. 백화점에서 재봉사로 일하고 있었던 로자 팍스라고 하는 아프리카계 미국인 여성이 그날도 퇴근을 한 다음에 몹시 피곤한 몸으로 버스에 올랐습니다. 인종차별이 극심했던 남부지역에서 흑인들이 타야 하는 자리는 뒷좌석이었고 백인들이 타면 은 자리를 양보하도록 되어 있었습니다. 이것이 관습법으로 되어 있었습니다. 로자 박사는 고단했습니다. 그런데 백인이 타자 운전기사가 자리를 양보할 것을 요구했습니다. 로자 박사는 그러고 싶지 않았습니다. 그래서 양보할 수 없다고 이야기를 합니다. 그래서 운전기사가 말합니다. 경찰을 부르겠다고. 그때 로자 박스가 한 말이 그겁니다. You m a do t t 그렇게 하셔도 됩니다. 경찰이 왔고 로자 박스는 붙잡혀갔습니다. 그 사실이 알려지자 바로 그몽고메리에서 목회를 하고 있었던 덱스터 침례교회의 목사가 나섰습니다. 그의 이름이 마틴 루터킹 주니어입니다. 그래서 흑인 다른 지도자들과 함께 교합해서 몽고메리 버스 보이콧 운동을 벌이기 시작하면서 미국의 민권 운동이 시작되게 된 겁니다. 말한 마디였습니다. do 메이드데 그렇게 하셔도 됩니다라고 한 말입니다. 여러분 이창민 목사님은 바로 몽고메리의 그 자리에 섰던 자기의 경험을 얘기하면서 이렇게 글을 마무리하고 있습니다. 사실 따지고 보면. 성경에 나오는 믿음의 사람들은 이런 고백을 하고 살았습니다. 다니엘의 새 친구가 풀목불에 던져질 때도 다니엘이 사자굴에 던져질 때도 요나가 바다에 던져질 때도 그들은 말했습니다. 그렇게 하셔도 됩니다. 예수님이 십자가에 달리실 때도 마찬가지입니다. 그렇게 하셔도 됩니다. 이 고백의 중심에는 어떤 형편에서도 우리를 이끌어주시는 하나님이 계시다는 굳건한 믿음이 있습니다. 그 하나님을 바라는 소망이 있습니다. 여러분 세상은 이렇게 부당함에 맞서는 사람들, 세상을 바꿀 힘은 없어도 굴복되지 않는 정신의 위대함을 드러내는 사람들, 고난과 박해를 받아들이면서도 끝끝내 희망을 포기하지 않는 사람들, 믿음의 눈으로 새 하늘과 새 땅을 바라보는 사람들을 통해 조금씩 발전합니다. 전염은 바로 그런 길로 우리를. 부르고 계십니다. 정신의 위대함을 보여주자는 얘기입니다. 정신들이 영원히 납작하게 되고 있는 이 음란한 세상에서 기독교인들은 인간의 정신이 얼마나 위대할 수 있는지를 보여줘야 합니다. 우리는 그렇게 말할 수 있어야 돼. 그렇게 하셔도 됩니다. 나는 굴복하지 않겠습니다. 바로 이것이 예수님을 믿는 사람들의 태도입니다. 그런 우리를 통해서 하나님의 꿈이 이 땅에서 실현될 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 함께 기억하며 거듭매 기도 드리겠습니다. 하나님 험한 세상 살다 보니 우리는 겁쟁이가 되었습니다. 조그만 바람이 일렁여도 우리는 어찌할 바를 모르고 비명부터 질러댑니다. 그러니 하나님 주님이 우리를 부르신 그 진리의 길 참의 길을 선택하는 일은 여간 어려운 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리를 못났다 꾸짖지 아니하시고 끝없이 그 길로 우리를 부르시는 주님의 사랑이 우리를 살게 합니다 주님 우리 속에서 일어나 주십시오 그리고 바람과 풍랑을 꾸짖어 주십시오 그리고 우리들이 소원의 항구로 나아가도록 인도해 주옵소서 하나님 우리를 통해 세상에 당신의 꿈을 펼치려고 하는 주님 앞에 우리의 몸과 마음을 맡기오니 주님 주님의 뜻대로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘